0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Підписуйтеся, ставте лайки, розповсюджуйте, щоб правильний контент добрався до закама... закапелків і закамарків Ютубу, оскільки будете знати більше і бачити далі. Сьогодні наш співрозмовник, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко. Пане Володимире, вітаємо вас.
1: Вітаю вас, пане Романе, добро здоров'я.
0: Хотів з вами поговорити про ем, дві... Дві частини нашої, пів, нашої кулі. В одній півкулі лежить США, і там з здоровим глуздом досить важко, але наслідки дуже катастрофічні. А поряд з нами є Європейська унія, куди нам нарешті відкрили процедуру приєднання. То що почнемо? Що вам ближче лежить до душі? Американський далекий край чи Європейська унія?
1: Ви знаєте, мені до душі лежить західний спосіб мислення і діяння, тому, тому байдуже, з якого кінця ми почнемо. Чи з європейського, чи з американського, Це, одно, це одна, одна і та сама спільнота.
0: Ну, євроатлантична. Да. так. Але давайте почнемо да. від наших найближчих сусідів, бо ніхто так не, не хоче нам нагадити, як наші найближчі союзники, брати, сусіди. І я пропоную почати перше від чемпіонів. Я про шантаж, так сказав міністр справ Чехії, коментуючи позицію Орбана. Він його назвав троянським конем, який робить шантаж не на користь Угорщини, але виключно на користь Росії. Ми з цим, в принципі, давно вже живемо, але реальність ну, зараз виглядає така. Або німецький канцлер Шольц в найближчі роки ще 70 разів буде водити Орбана, попісяти і випити кави, або Орбан таки скористається, як він сказав, у мене є ще 70 способів і, вип... і шансів заблокувати приєднання України до Євросоюзу. Ну, от що з цього швидше може статися?
1: знаєте пане Романе я б подивився на цю проблему дещо ширше в контексті того про що ви сказали про те що нам привідкрили двері для для наближення і вступу так само як це зробили для Молдови так само як це я думаю зараз найближчим часом відбудеться і до кількох країн Західних Балкан тобто це означатиме що ну до оголошеного 2030 року теоретично а скоріше за все і практично або ці всі країни або якась кількість цих країн приєднається до Європейського Союзу Звичайно якщо це будуть всі країни то це буде великий політичний і економічний землетрус для Європейського Союзу якщо буде менше трошки менший але все одно це буде землетрус до якого і Європейський Союз має готуватися і от це вже зараз стає темою доволі активно, і популярною і активною в самому Європейському Союзі, в самій Європейській комісії. Там теж думають, яким чином треба буде їм самим адаптуватися до такої кількості нових членів. І зараз мова йде про початок процедури реформування самого Європейського Союзу і його деяких засадничих правил і принципів і одним з них я думаю на нашу радість є принцип зміни процедури голосування деякі європейські чиновники які наїлися Орбаном уже доволі давно і довго вони кажуть що ми будемо це робити впродовж першого півріччя 24 року бо друге півріччя ви знаєте головування перейде до, О, до власне Орщини, до Да, вона там нічого доброго ні, ні ні, нам, ні Європі, не зробить само собою. Чому тому що це справді е, е, дядько на короткому московському ланцюжку, яку буде робити все, щоб підривати єдність європейського союзу і його зруйнувати? Так, от е, ці перші півроку, 2024 року, можуть бути для нас справді вирішальними, коли е, європейський союз е, знайде нові підходи до вирішення цього доволі складного питання і чомусь мені здається що він може бути успішним чому ну тому що бачите коли вже це виплескується назовні коли це все публічним обговоренням що Орбан шантажує весь Європейський Союз коли вже лідер найбільшої країни Європи його виводить попити каву то це означає що вони вже підійшли до якогось певного моменту коли далі так продовжуватися не може Отже, треба буде ну, все одно, хочеш чи не хочеш, шукати рішення.
0: І пане Володимире, тут є тільки два рішення. Або водити весь час Орбана пити каву, чи кудись там до виходка, або застосувати цьому статтю. Наскільки я пам'ятаю, є ж такий лісабонський документ, який... Порушників, е, під, ну, бо, бо що таке Європейська унія – це спільні правила, а Угорщина – одна з найяскравіших порушників. Ну, от цих порушників позбавити права ВЕТО. Але вона ж ніколи це не є. застосовувалась.
1: Правильно. Ну, є, були загрози застосування цього правила, і воно, до речі, вже діяло лише як загроза. Але ж це, знову ж таки, тимчасове рішення. А тут треба дивитися на справу кардинальніше тобто якщо ну, уявимо собі Європейський Союз приймає рішення про кваліфіковану більшість при голосуванні окремих тих чи інших тем скажімо з питань там зовнішньої політики і так далі і так далі то це означає що дві третини країн Європейського Союзу які представляють дві третини його населення голосують і і пан Орбан, як це модно казати, нервно покурює в углу, uh-huh. і йому тоді можна виходити на каву, чи виходити, як ви кажете, до виходку, чи, чи куди завгодно, без відносно до того, що буде прийматися. Тому що він в силу того, що Угорщина маленька, вибачте на слові, ну і не надто, я дипломатично скажу, не надто впливово в економічному там чи в іншому плані то їй доведеться просто-напросто прийняти правила гри і тихенько сидіти. І але так не є. Сторін.
0: Подивіться, пане Володимире, так не є. Бо, так бо, ще скажу... не є,
1: пане Романе, так ще не є.
0: Ну, але ми бачимо, як на наших очах шантаж дає результат. Я, я маю на увазі маленька, але горда Угорщина вже розблокувала собі 10 мільярдів євро і кричить, дайте ще 20 з тих 30, і тоді ми щось, може, там пальчиком поколупаємо в напрямку України. Тобто на, на шантаж не відповіли жорстко, а навпаки, ну як то кажуть, пішли на поводу, як мінімум, на ціну 10 мільярдів євро
1: не зовсім так пане Романе пішли не жорстко а пішли хитро що означає цих 10 мільярдів це означає що так рішення політичне прийняте. але знаєте один американський дипломат мені казав що все те що передали це ну і далі, далі йшла не зовсім дипломатична лексика на зразок там булшіт чи щось в такому ж дусі. от чому тому що за цим але насправді в даному випадку йдеться про те що так рішення політичне прийнято але це рішення будуть моніторити і якщо Орбан не виконує те що потрібно до речі там ж розбито все на певні транші, це не відразу 10 мільярдів це шматочками от якщо після першого шматочка побачить що Орбан знову повертається до свого коли він знову ламає європейські принципи тієї ж саме судової системи чи чи чогось подібного йому кажуть дорогий товариш Орбан Ну сорі ми ж тобі казали що треба робити так і так тому ми зараз тобі ці грошики притримуємо знову починається гра в перетягування канату до тих пір поки ти не зробиш знову це щось таке тому знаєте воно то так але я завжди ну просто не знаю меж задоволення від будь-якої бюрократії вона вона робить фантастичні речі і плюс до того ще інше зараз дивіться він формально заблокував надання нам допомоги 50 мільярдів євро так що робить бюрократія вона каже ну товариш Орбан ну, ну ти набуку М вибачте але ж ми все одно ж ми ж розумніші тому замість того фонду, куди ми всі повинні були скинути наші гроші, і які мав потім, з якого мали потім передавати допомогу Україні, ми просто зробимо це в двосторонньому форматі. Німеччина не буде давати фонду, вони просто дасть прямо Україні. Там Франція не буде давати фонду, дасть прямо Україні. І так всі інші 26 країн. А ти сиди і ж таки корив бамбук. Тобто, знаєте, я думаю, що якщо є політична воля а вона зараз слава тобі Господи поставимо свічки в усіх храмах і і і і і так далі вона з'явилася то після цього знайти спосіб поставити умовного Орбана там чи Фіцу чи ще кого завгодно на місце Ну це вже справа техніки і досвіду
0: Хороший, цікавий цей механізм, бо ви, пане Володимире, ви перший хто розказав механізм, як діяти з Орбаном на результат, тому що політики все казали: ой, треба чекати, коли Брюссель не йде цей золотий ключик. Ви показали його поетапно, і в цьому випадку воно дієво, але не змінює природи влади, яку так люблять угорці. Вони ж вони йому віддають владу, їм подобається все те, що він робить. Їм подобається, коли їх лідер в католицькій країні кричить «Не дозволяю санкції проти ФСБшного генерала, яким являється Гундяєв православно-фашистської Росії». Тобто це фантастика. Це не, ну, тобто на Орбана знайдуть управу, але на самих угорців це ніяк не подіє, бо, бо їм це подобається.
1: Пане Романе, ви маєте 100% рацію і це те що власне поєднує оце народної яке у нас є на північному сході за перебриком і те що ми зараз бачимо в Угорщині і це дуже небезпечна насправді тенденція коли на популізм так активно реагує країна як на наші, вже багато років є членом і Європейського Союзу і НАТО і це справді головний біль для керівництва і одного і іншого блоку з цим треба справді щось робити значить треба мабуть всім тим хто може впливати на ситуацію з Орбаном а це в випадку ЄС це гроші а без європейських грошей Орбан ну, демонструватиме свою економічну так би мовити провальність бо як пишуть аналітики які займаються Угорщиною економічні проблеми там е, лише наростають але ніяк не зменшуються а це в кінцевому рахунку знову ж таки повпливає на настрої населення питання лише коли ну, Тому власне. важливо щоб європейський союз знаходив правильні аргументи саме не до Орбана а до тих людей які живуть в Угорщині і пояснювали їм що політика Орбана буде означати погіршення їхнього соціально-економічного стану
0: Е, найсмішніше, що воно виглядає достатньо вульгарно, бо мені здається, що вже всі е, в, члени Євросоюзу і спільноти, дивлячись на поведінку і шантаж Орбана, сприймають його вже однозначно. Тобто десь так, як, наприклад, ку, е, поетапна купівля по годин на проститутки десь там на бульварі в е, якихось там ліхтарів. Тому що ну, фактично його тими е, е, подачками, дозами підкуповують на кожне необхідне е, рішення. А в цьому випадку це ж не той самий механізм, який має діяти, ну, наприклад, для інших наших проблем із сусідами. Ми бачили те саме в Словаччині. Шантаж від Фіцо, але якось воно затихло. Або він транш якийсь отримав, або хтось йому щось магічне сказав. Що сталося з Фіцо, який обіцяв, що заблокує всю допомогу Україні? Його перевізники так само заблокують кордон, але щось сталося може вам щось відомо по дипломатичних е, каналах
1: я ви знаєте думаю що йдеться насправді про ну таку щиру знаєте доброзичливу розмову його з керівництвом європейського союзу бо знаєте в економічному плані так само Словаччина ну не може похвалитися якимись вже надто великими здобутками і вона є країною реципієнтом допомоги так само як і Угорщина не ага. вона дає гроші вона гроші отримує отримує їх з загальноєвропейських фондів без цієї допомоги ну доволі складновато. ну дивіться якщо Орбан з невеличкою країною б'ється за 30 мільярдів і йому там щось обіцяють то уявіть собі наскільки це важлива сума враховуючи населення Огорщини яке там по-моєму щось ну десь близько 10, 10 мільйонів так мільйонів чоловік тобто це справді в пропорції це це доволі доволі крупна сума Те саме з Словаччиною але ще, ще ще в більшій пропорції тому мені здається просто Фіцо ну давайте не забувати він же ж не одноосібний керівник він же ж член цього всього коаліційного уряду його партія має на увазі тобто він мусить так само враховувати думку і партнерів по коаліції Тобто йому, я думаю, що і іншим пояснили, що якщо ви будете йти шляхом е, Орбана, ну, вибачайте, дорогі друзі, але ви будете без грошей. Якщо вас це востовує, ну що ж, давайте
0: а от дивіться, ще з нашими, реально, з нашими най, найбільшими союзниками і побратимами з Польщі, як якось дивно і дико складається. Останній раз нагадати на килимку і гринути дверима, подзвонити в дзвінок і втекти, зробили ПІС руками тимчасового свого двотижневого уряду. І абсолютно закривали око на те, що невеличка конфедерація путіноїдів заблокувала всі переходи митні прикордонні між Україною і Польщею. Дочекались ми інаугурації проєвропейського уряду Туска. Дональд Туск не раз підтримував Україну словом, тепер ми надіялись ділом. Два Переходи як були заблоковані, так і залишалися. І ось фактично сформований Кабінет Міністрів і розблокований митний перехід на Яготині знову буде заблокований. Принаймні, так е, напередодні поінформували нас колеги із Польщі. А що ж тут тоді не так, якщо у нас такий союзницький уряд прийшов до влади, а дії такі самі, як були з Запісу і Конфедерації?
1: Ну, бачите, тут, пане Романе, оці всякі, як ви правильно тут накажете, промосковські підстилки працюють, використовуючи можливості демократії. Вони просто подали до суду. І суд з якоїсь певної причини, ну, мабуть, це місцевий суд, я так розумію, дозволив їм відновити, відновити це блокування. Ну, але і суд вищої інстанції, і найвищої інстанції. Я думаю, що якщо доведеться, мабуть, пройти і цей шлях, шлях не просто там, грубого порушення всього того, що можна, а шлях юридичний, і ну, вже після цього жодних шансів у цих людей не буде. Хоча, повірте, знайдуться, я думаю, і в Польщі, і не в Польщі, ми вже це бачимо по заяві майбутнього міністра по моєму сільського господарства що який говорить що Україну треба на 20 років позбавити можливість продавати свою сільськогосподарську продукцію в Польщі що це означає це означає що наш шлях до на європейського ринку буде, буде доволі важким і жорстким і треба буде вигризати в прямому розумінні цього слова кожну кожну тонну кожну е, квоту е, кожну кількість там е, дозволів на перевезення і так далі і так далі ну через це прийшли всі країни вони захищатимуть свої національні інтереси ну з, знаєте з остервінінням, якщо так навіть можна сказати тобто, тут на жаль на жаль нічого нового не буде але це зовсім не означає що ми не повинні битися далі а в цьому конкретному випадку треба, я думаю, буде, доведеться пройти цей тернистий юридичний шлях. Хоча, звісно, хотілося б, щоб польський уряд щоб щонайменше політичну частину дав дуже чітку і ясну. Але ж він не може втрутитися в те, що сказав суд. Тут ми не можемо звинуватити польський уряд в тому, що він щось угу. робить. Це справа суду.
0: Ну, нам доведеться чекати ще декілька етапів різного судочинства національного польського, перш ніж ми отримуємо відповідь, а це, на жаль, вимірюється не лише економічно-фінансовими втратами, але життям українців життям на фронті. Тому що там досить часто затримують саме військову, гуманітарну, технічну і іншу допомогу. Добре. Ну, і там,
1: пане Романе, гинуть наші люди. Третій водій помер в цій жахливій черзі. Це теж те, що ми не повинні забувати.
0: Ну, да, людські умови, да, і 38 років не витримало серце. Ну, добре, це, це те, що в нас є, як то кажуть, по, східну, по західному флангу. І говорити про східноєвропейську якусь таку маленьку унію, як, як колись казали, що якщо в балто чорноморську таку дугу творити правильно і логічно, то це фактично буде такий собі союз Балтійських держав, де в першу чергу Литва, Польща, Україна ситуативно ще в Словаки мали б бути ті самі угорці і Румунія. От вам такий серйозний східний фланг. Розглядали ці концепції у політичному, військовому, дипломатичному ракурсі. Мені так виглядає, що зараз це відкладуть в далеку скриньку, в далеку шухляду. Чи ще є реалії, що всі ці фіцо орбани досить швидко зникнуть з порядку денного?
1: на жаль на жаль я думаю що цього очікувати не потрібно я, сирот, очевидно відомий факт але я від самого початку був вельми скептичний відносно цих всіх осей Балтий-Чорноморських і так далі ну тому що кожний бає про свої і думає в першу чергу про свої інтереси Ну якщо навіть говорити про безпековий аспект ну я собі погано уявляю в чому інтерес тієї самий Польщі чи, чи Литви чи, чи Словаччини чи Угорщини укладати з Україною якийсь безпековий е, пакт ну по-перше вони не можуть нас захистити о, ну об'єктивно у них немає чим а по-друге е, ну е, наражатися самим е, в разі небезпеки е, е, щодо України то це теж треба ну трошечки бути несповна розуму політичного щонайменше я, я бачу значно більшу перспективу в налагодженні на такої дуже плідної співпраці з нашими північними е, сусідами так через певний е, певну відстань, мають на увазі ці Nordic countries е, північні країни і е, Балтійські Оце справді е, е, ці країни які демонструють е, реально е, на ділі те що вони можуть е, допомагати при тому до, допомагати по всіх параметрах і при тому доволі ефективно Подивіться, яка позиція у Фінляндії, подивіться, яка позиція позиція у Норвегії, у Швеції, у Данії. Тобто, це все, ну я я вже не кажу про наших балтійських друзів. Mm-hmm. Це те, що якраз дуже-дуже актуально.
0: От бачите, ви ви більше вірите в практичність такого нордично-балтійського, вікінгі плюс Балти плюс Україна. Окей, але ви пам'ятаєте що ті часи, коли прем'єр-міністром у Британії був Джонсон? а українці складали пісні про Джонсонюка, тоді говорили про якусь вісь «Лондон-Варшава-Київ». Але з того часу і Джонсон вже не прем'єр, і щось ні слова не чути про цю вісь. Це що був, якийсь веселий піар-хіт, зробити приємне Джонсону, чи це було щось реальне, яке відклали?
1: Ні це реально і про це вже говорено згодовище до, до, до Джонсона ця ідея є актуальною тому що тут власне йшлося і йдеться про об'єднання зусиль ну власне одних з найбільших адвокатів України і в Європейському Союзі і в НАТО тому така логіка присутня Питання лише в тому, щоб ця формула перетворилася в дуже практичні, конкретні дії. Чи це може бути там, українсько-польсько-британський там, підрозділ, чи це може бути якась спеціальна програма допомоги Україні від цих двох країн допомога в тому що нам сьогодні вкрай необхідне тобто якийсь окремий проєкт тобто, це, це все це все красиві фрази коли воно формулюється загально але потім їх треба наповнити отим реальним змістом який покаже власне для чого це створюється от якщо ми маємо так, такі речі тоді воно працює якщо ми просто говоримо про тезу вона красива, але без практики, без перспективи.
0: А пану Володимиру ми дякуємо а, за детальний розбір польотів і конкретну аналітику. Володимир Огриско, наш колишній міністр закордонних справ. Ось чому підписуйтесь на наш канал ФМ «Галичина аналітика», щоб знати більше і бачити далі. До нових зустрічей!